0: Radio poradná.
1: Na plíce se dnes zaměříme. Od mikrofonová ze zdraví Pavla Kindernajová a na úvod připomínám, že covid, o kterém už mnozí určitě vůbec nechtějí slyšet, byl poprvé identifikován v roce 2019 v čínském Wuhanu. Světová zdravotnická organizace vyhlásila propuknutí globálního stavu zdravotní nouze 30. ledna 2020 a pandemii v březnu 2020. Takže jsou to čtyři roky. Čtyři roky s virem. O jehož existenci jsme dlouho nechtěli slyšet a následky se ještě pár Let budeme pravděpodobně snažit nějakým způsobem se jim vyrovnat, přizpůsobit, vyléčit. Jaké jsou postcovidové následky, vhodná léčba a co černý kašel, který nás opět začíná ohrožovat. Pozvání do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přijal uznávaný pneumolog přednostá plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové, docent Vladimír Koblížek. Dobré dopoledne. Dobrý den. Zdá se mi to, nebo jsou to právě plíce, které jsou teď a bakteriemi ohrožovány úplně? Nejvíc.
2: Je období infekcí, a to bakteriálních nebo virových, takže populace je teďka v několik zdrojů nákazy, takže respirační infekce jsou velmi častým důvodem pobytu doma nebo přijetí do nemocnice, takže velká část nemocnice má, ten každá klinika má svoje lůžka, kde má pacienty s nějakou infekcí plic nebo dýchacích cest.
1: Mm. No ale proč zrovna ty plíce to zasahuje? Je to tak slabý orgán?
2: A to, to ani ne, ale když si vezmete, že vlastně cokoliv, co je okolo nás ve vzduchu, tak člověk vdechne. My nemáme na sobě žádné filtry, nemáme žádný dýchací přístroje, nedýcháme čistý vzduch a v tom vzduchu v době kapenkových infekcí, jako je právě teď, tak jsou ty viry a bakterie. Zdravější člověk se tomu ubrání, žádná infekce třeba ne, ne, nepropukne, u těch méně zdravých dojde ke vzniku infekce nebo i u zdravých, kteří mají velkou expozici tomu viru nebo té bakterii. Virová infekce je obecně rychlejší, bakteriální víceméně pomalejší, nicméně jak bakterie, tak viry v tuto chvíli v době ledna, února, března jsou v celém tom našem geografickém pásu Evropy výrazně častější než jindy.
1: Asi jste netušil, když jste si vybíral obor pneumologie, že zažijete i nástup nového viru a že se s tím budete muset nějak popasovat?
2: To, to, to jsem vlastně netušil. Pneumologie mě bavila kvůli jiným věcem a to bylo překvapení pro každého. asi myslím, že to možná tušili chytří lidé, výzkumníci nebo nějaký futurologové, ale my jsme to netušili. Akorát v roce 2003, to si pamatuju, když byl vlastně SARS, tak jsme se sami v rámci lidské kliniky e, dozvídali informace a byli jsme vyděšení. Báli jsme se toho, že taková věc přijde do Evropy. Byli jsme pak moc rádi, že to skončilo jenom jako epidemie, nikoli pandemie. Ale o to větší překvapení bylo, že právě koronavirus, čili SARS-CoV-2, čili jako druhá varianta toho, toho, toho koronaviru, tak způsobil pandemii. To pro nás bylo samozřejmě překvapení a běžný lékař to netušil.
1: Hmm. Zmiňoval jste i jiné epidemie. Je to tedy přirovnatelné a srovnatelné? S nějakou další epidemí?
2: Myslíte ta pandemie, ano, to ano, ano. tak je to určitě srovnatelné s chřipkou v roce 2018, 2019, 2020. Já jsem z nějakého důvodu, jsme psali s kolegy článek, tak jsme se dívali, jestli jsou nějaká data, kolik bylo pacientů, kolik zemřelo třeba osob v České republice, v českých zemích. V době roku 18 2020, v té, taky to byly asi tři roky. Pandemie, chřipkové. Tak se podle dat, která zpracoval v podstatě německý píšící autor velmi hezky česká data poprvé, publikoval to před několika lety, tak a zhruba asi 44 tisíc lidí nejméně zemřelo v českých zemích na zhruba stejný počet obyvatel na chřipku. A když se vyzmete, že vlastně v Čechách umřelo taky asi 43 tisíc lidí v době Moderních přístrojů ve 21. století, tak vlastně je vidět, že ty pandemie jsou trošku podobné. Tak chřipková samozřejmě v té době ne, jsme neměli jípky a tak dále. Možná, že kdyby byla ta pečejná, tak by třeba těch pacientů v té chřipkové pandemii zemřelo méně. méně. Ale mm. i jsou to v podstatě ten dopad na Českou republiku byl srovnatelné.
1: Srovnatelné a hodnotíte to, že jste to nebo že jsme to jako společnost zvládli.
2: Já k tomu nejsem kompetentní, abych to vůbec hodnotil. Já si myslím, že každý se k tomu nějak postavil a zdravotníci všichni se museli s tím nějak srovnat. A hrdinové nejsou ti, kteří teďka mluví do rádia, ale ti, co tam každý den, byli ty sestřičky a sanitáři a ty mladí doktoři, kteří chodili těm pacientům každý den a riskovali. Pak už to takový strach nebyl, třeba po roce, když byly monokulární protilátky, ale ti, co se starali o ty pacienty ten první rok, tak to skutečně byli skutečně odvážní lidé a každý den jako v podstatě riskovali, že se třeba domů nedostanou a řada našich kolegů, Třeba pneumologů, sestřiček i, i doktorů zemřela v době té pandemie z důvodu nákazy, kdy se nakazili buď na ambulanci. Nebo v nemocnici?
1: Popište nám, co se děje v plicích, když plíce zasáhne vir SARS-CoV-2.
2: No, vlastně ono se to liší, to, co se dělo na počátku, když to pro nás byla nová věc, byli jsme takový panenský terén, ale teď už se neděje tak moc. U většiny lidí, kteří vlastně už to skoro každý z nás prodělal, někdo o tom ví, asi polovina populace v Čechách to ví, prokazatelně podle PCR testů, další část to třeba tuší, Někdy, někteří lidi to měli třeba dvakrát, třikrát, dokonce čtyřikrát máme pacienty. A mám očkování. Velká část populace má jedno, dvě, tři nebo, nebo čtyři vakcíny za sebou a to dohromady tvoří určitou imunitu, státní imunitu, jak se ji říká. A, takže už teďka se chová ta naše plíce trošku lépe ve smyslu tom, že ne každý, kdo se to nadechne, dostane zápal plic. Má třeba spíš bronuchitýdu nebo hm, zánět průhušek a průdušnice, takže to je mírnější forma toho postižení. A v tuto chvíli to dominantní postižení je zejména u těch oslabených lidí, lidí, co mají poruchu imunity, co jsou starší. Nebo oslabení a starší dohromady. Hmm,
1: nemohou se nadechnout, to je toto zásadní, asi Mají líde. kašel,
2: mají třeba vyšší teplotu, ale je fakt, že v tuto chvíli rozhodně covid jako takový. Ta infekce, je v době, kdy máme antivirotika a kdy ti pacienti fakt jsou očkovaní a určitá imunita v té populaci, tak je úplně, je to daleko menší naštěstí, nebezpečí než byl dřív.
1: Vždycky platilo, že slabé nemocné musíme chránit teď se tedy také vypořádat s těmi následky, ke kterým patří chronická únava, problémy s dechem, další problémy o léčbě budeme za chvíli mluvit ale teď nabídneme i telefonní číslo našim posluchačům pokud by se chtěli na něco zeptat tak je tady 726346 případně mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz Radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes zaměřena na plíce. Ve studiu je s námi přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, docent Vladimír Koblížek. A už tady máme telefonát, prvního z vás vítáme. Dobré dopoledne, můžete se ptát.
0: Dobrý den. Dobrý den, pane doktore, já jsem měla v roce 20 covid, já jsem 14 dní hospitalizovaná, nebylo mě nějak moc špatně, ale měla jsem z pravidelní za zápal plíč. Po porpuštění jsem byla měsíc v pořádku, pak jsem měla potíže s pechem, pak jsem měla zánět, žil, infarkt a dobrý, pak ten ustoupil, začal ustupat ten za plic tak setnu. Chodila jsem na kontroly na plicní, klin, na plicní, na polikliniku a v lednu, když jsem potom byla na pravidelné kontrole, přece jsem astmatik, tak najednou paní dutorka zjistila, že mám nějaký nález. Po třech letech, lodní v lednu, jsem najednou tam měla nález, měla jsem tam pozitivní nález na ty plíci, kde jsem měla ten, ten zapad plíc, takže jsem po operaci a letos v prosinci jsem měla zase covid, ale nic mi nebylo, jenom jsem měla tak jako asi dva dny kašel, měla jsem na PCR, takže byl pozitivní, tak doufám, aby já jsem na 5. 3, nedávno 1. honora a zatím příce jsou v pořádku, tak snad... Máte toho
1: spoustu za sebou, takže možná dotaz, jak se teď chránit, položíme.
2: Já se tam jste očkovaná teďka... Na...
0: Ne, nejsem. Já jsem očkovaná v listopadu a v prosinci tří roku po tom prvním covidu.
2: Dobře. E, jako určitě by to dávalo smysl, abyste se nechal očkovat i teď, protože jste oslabený člověk, ale jako myslím si, že ten nález, o kterém mluvíte, je to nepochybně nějaký nádor plic, tak s covidem nesouvisel.
1: Mm-hmm. Takže nezbývá, než popřát hodně sil. Další telefonát u nás v radioporadně. Dobrý den.
0: Dobrý den, tady poslouchat. Já bych se chtěl zeptat pana doktora, Jestli to je prostě možný po tom covidu. Prodělal jsem ho několikrát. Očkovánej jsem teda pravidelně. Ano. A nemohl jsem si sednout jako na židli a nemohl jsem se ani postarit. A manželka vždycky říkala, ať ten záchod neurazíš, když se dáš jako.
2: Jo. A, a to bylo uh, při té infekci, jo? při covidové infekci? Při covidové infekci. Uh, čili měl jste pocit, že jste měl méně citlivé nervy v podstatě na nohách, jo?
0: No, nemo, no, prostě úplně jako když jsem ochrnutej.
2: No, ale čas, já jsou jsem to, to
0: předlo, Jako jsem v pořádku teď. Jo? No,
2: to jsou vzácné projevy, které se můžou vyskytovat. Při mnoha virových infekcích a při COVIDu se to občas stávalo. Není to časté, ale vzácně už, už jsme to slyšeli.
1: Mm, co s tím ale?
2: Je to věc, na kterou zabírají některé vitaminy ze skupiny B, ale většinou to naštěstí samo odezní. Jo, člověk si dokáže poradit, když, když n- n- není výrazně omezený na imunitě, tak si s tím v podstatě člověk poradí a po několika měsících ty drtivá většina post obtíží zmizí, ale ne u každého, bohužel.
1: Mhm. Další telefonát u nás v Radiu Poradně. Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat pana doktora já jsem byl očkovanej v prosinci ve fakultní nemocnici a od té doby jako teďka mě bolí jako oboje ramena a taky tak těžko jako vstávám, chodím jako těžko a někdy jdu jako opitej takovej omámenej. Mm. A,
2: a to jste byl očkovanej v, tomto, v tom minulém roce, jo? čili 23, jo?
0: Teďka jsme byli ano, 23 na Vánoce jsem byl A bylo to očkování roce.
2: proti chřipce a proti covidu dohromady nebo jaké to bylo očkování?
0: Jenom proti je fakulte, hmm. nemocnici, a Dobře. Prosím, to bylo.
2: To, co říkáte, tak ne, není moc častá věc, aby ne po infekci, ale po vakcinaci byly tyhle obtíže, ale kolega, dr. Zeisberger, v naší nemocnici, který schromažďuje pacienty po vakcinaci, tak u několika málo lidí po vakcinaci tyto obtíže viděl. Většina z nich postupně odezní. Čili bych prosil o trpělivost, kdyby to neodeznívalo do dalších dvou měsíců, tak se stavte na neurologické klinice objednete se tam a může se na to kolega z neurologie podívat.
1: Vnímat to stále zkrátka, to tělo poslouchat. Kolik lidí má problémy? S post Ano.
2: No, to je dobrá otázka. Jsou studie, které říkají, že to každý druhý, ale to jsou nesmysly. Za nás si myslíme, že vlastně, když vezmeme všechny pacienty za celou pandemii, na počátku, když byl ten COVID pro nás nový, tak těch postcovidlých pacientů bylo víc, ale když jsme udělali analýzu v naší nemocnici a ze 4 000 pacientů, kteří byli poprvé pro COVID, jsme vyšetřili, kolik z nich se k nám dostalo do postcovidové péče, tak je to 8 Takže... Část asi nepřišla, část bohužel zemřela, takže musíme říci, že zhruba 10-15% lidí po nemocničním covidu má prokazatelné obtíže. U velké části z nich to do dvou let vymizí. Ale samozřejmě to je někdy jenom jako malá odpověď a malá útěcha pro ty naše pacienty. Je mm. fakt, že jsou lidé, kteří mají po covidu obtíže dlouho, i třeba tři roky, a jsou dokonce lidé, kteří po té původní SARSové infekci mají obtíže 20 let, ale to jsou naprostá, jaksi, to jsou obrovský smolaři, kterých jsou jako proměřili. Z těch nakažených
1: 20 let no to není úplně potěšující teď už jste v radiu poradně vy můžete se ptát dobrý den
0: Dobrý den, tady posluchačka Hana. Já bych se chtěla zeptat. Po rengenu mi zjistili, že mám rozedmu plic, ale nijak si s tím neléčím, ani žádné jiné léky neberu. Jestli to je
1: takhle v pořádku, nebo jestli se s touto nemocí dá něco dělat?
2: Rozedma plic je nepříjemná nemoc, ale rengen to nepozná. Mnoho lékařů, možná třeba těch starších, si myslí, že, že pozná dobře emfizém což co to, je e, latinský výraz pro rozedmu pomocí rentgenu Pozná se to jenom na funkčním vyšetřením plic a na CT hrudníku. Čili pokud máte obtíže a máte na rentgenu něco, co vypadá jako rozedma, tak je potřeba, aby vás váš praktik poslal pneumologovi a ten může objednat CT vyšetření, které tu rozednu dokáže najít. Když je lehká a třeba jste kuřák a přestanete kouřit, tak to je ta nejlepší léčba. Když je těžká, tak se už na to dávají inhalační a tabletkové léky.
1: Doporučuje docent Vladimír Koblížek. Za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte radioporadnu dnes s zaměřením na plíce s předním pneumologem Vladimírem Koblížkem. Chválili vás před chvílí, pane docente. Volají posluchači v průběhu písniček, tak to vás asi potěšilo, vidíte? Jo,
2: Samozřejmě, nepotěšila chvála.
1: <laughs> tak teď už ale další telefonát. Vítejte, můžete se ptát. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já bych se jenom chtěla zeptat. Já jsem v lednu měla asi virózu, do lékaře jsem s tím nebyla. Ale měla. Si Teda teplotu nějak, asi tři dny a pak už nic. Neměla jsem ani kašel jen rýmu, který se teda nemůžu vůbec bavit teď, ale a pak teda, když už to bylo, prostě to trvalo dlouho, tak jsem šla k lékaři a tady, že mám takový jako zkrácený dech. No, a našel mě zdánlivě krepé, že mám nějaké chlamidie, nevím, mm. je to pozůstatky COVIDu nebo.
2: Ne, ne, ne. Dobrý den. Ty chlamidie, to je věc, kterou má skoro každý člověk. Jsou to většinou protilátky. Někdy se v podstatě. Ti pacienti děsí z toho, že se u nich najdou protilátky proti chlamidím. Je to ale věc, kterou má skoro každý člověk v dospělé populaci. Spíš si myslím, že máte takovou povirovou e, symptomatologii, projevy, které u některých lidí po respiračních infekcích trvávají třeba 2-3 měsíce. Čili já bych vytrval, e, žil bych co nejvíc zdravě, vyhýbal bych se velké námaze a mělo by to postupně odeznít. Ono v podstatě největší e, léčitel je naše tělo samo, když budu e, mluvit stručně.
1: Okay, týdne. Pak je tady chronická únava. Na tu tady máme dotaz paní Jarka se na ní ptá. Píšekovice měla hned mezi prvními. Byli mi diagnostikovány změny na plicích, zadýchávám se, ale nejhorší je ta únava, také psychika. Začala jsem trpět těžkými depresemi, a jsou dny, kdy prostě nevstanu. Přičítám to té strašné únavě. Zkoumá někdo po covidu i psychiku? Děkuji Jarka.
2: Ano. To co popisujete, to také bohužel častý příznak post toho skutečného postkovidu, kdy u těch lidí, ty, trvají dál než tři měsíce. Vlastně my hodnotíme to, když někomu je špatně po covidu nebo po jakékoliv infekci do tří měsíců, tak to je bohužel běžná věc. Když je to ale delší dobu, tak máme pacienty řadu z nich třeba roka půl trvající obtíže, zejména po těch Počátečních obdobích toho covidu, kdy člověk byl v podstatě velmi náchylný k tomu onemocnění. A u těch pacientů ta únava v podstatě je spojená buď s depresí nebo bez ní. Z depresí, část té únavy je způsobena tím, že ten člověk, když má depresi, tak obecně deprese vede k pocitu absolutní ranní únavy k toho, že se mu nechce a nedokáže nic dělat. Únava čistě covidová, bez deprese, vypadá trošku jinak. Ten člověk třeba něco udělá během dne a pak si musí tlehnout a třeba po dvou dnech nějaké práce fyzické nebo i jenom psychické. Jak Pat... z toho ven? No, to je těžká rada. Zkouší se mnoho léků, zatím ty studie probíhají, není žádný jasný lék. Zdá se, že velmi opatrná rehabilitace a to jak, jako psychická, tak fyzická u některých lidí pomáhá. My sami tu psychickou rehabilitaci z psychologii dostupnou v naší nemocnici nemáme. Máme tu cvičební a ta funguje hezky, ale je to běh na dlouhou trať. Hmm.
1: Další dotaz Další v naší poradně to... Dobrý
0: den. Dobrý den, já bych si... Já byste chtěla... Vypněte to, rádio, doktora... prosím, vypněte ano, rádio. Jsem, ho vypnit, už jsem se ho vypnitla. Chci se, ta pana doktora Manžel měl v, v prosinci, měl chřipku, kašlal a tom, tak se z toho trošku dostal, ale teď furt má kašel. Už byl u lékaře, mm-hmm. paní doktorka mu říkala, že má všecko v pořádku, poslala ho na renkem, poslala ho na sice a furt, ale kašle a furt se zadýchává, nemůže pořádně dýchat.
2: Mhm. Zeptám se, mělo mu paní dotorka nějaké vyšetření funkce plic, spirometrií nebo bodyplizmografii nebo něco podobného? Ne, ne. Dobře. Já si myslím, že když to je takhle, kdy běžný kašel bez zadýchávání po vyrozách je běžná věc. Jak jsem říkal, trvá mm-hmm. tři měsíce klidně. Na to funguje dobře inhalační lek Atrovent. na třeba jeden, dva měsíce. Když ale člověk má u toho zadýchávání, tak by ho měl vidět plicní doktor. Takže ať už jste z jakéhokoliv města, tak těch pneumologů je uměrně dost. A určitě se na nějakou plicní ambulanci objednejte, nebo manžela, aby ho pneumolog viděl a uč- bych třeba plicní funkce. třeba
1: Poznáte, co způsobilo poškození plic, jestli virus, bakterie nebo špatný životní styl?
2: Někdy se to nepozná, někdy všechno dohromady. Hmm. E, samozřejmě někdy to poznáme pomocí testů, které děláme třeba z moče na různé bakterie, na pneumokoka nebo legionelu, nebo z kultivací ze spůta, nebo z, z nějakých stěrů, z PCR. Čili snažíme se poznat příčinu, Ale u některých pacientů třeba v té komunitě, ty komunitní zápaly plic, tak tam se to ani nevyšetřuje. V nemocnici se snažíme u každého pacienta najít, co je příčinou, ale asi u poloviny se to nedaří.
1: Poslední posluchačka zmiňovala ten kašel, tak na závěr pojďme trošku říct k tomu černému kašli, který se opět objevuje ve společnosti. Čím je to způsobeno?
2: Nejsem úplně odborník na černý kašel, ale z toho, co říkali odborníci ze státního zdravotního ústavu, tak v podstatě je nejspíš pravděpodobné, že to souvisí z části s tím, jak během covidu byly znemožněny kontakty mezi lidmi a nemohli se v podstatě asi lidé normálně imunizovat v rámci kolektivu. A to je jedno z vysvětlení racionální, které je i v komunitě plícních lékařů, že tolik černého kašle samozřejmě za poslední 20-30 let nebylo, kolik je teď, těch pacientů je skutečně hodně. Je to nebezpečí z jména pro malé děcka pro děti v tom od toho novorozeneckého věku do třeba věku jednoho roku a měly by se očkovat těhotné maminky v tom období, kdy i přesně vědí a je na to speciální doporučení a měly by se očkovat také samozřejmě ty novorozené děti asi od toho 8. nebo 9. týdne je na to také je to v tom kalendáři a také by se mělo očkovat okolí toho dítěte, když se narodí to dítě do rodiny tam babička, dědeček, tatínek, tak vlastně všichni by se měli nechat očkovat těmi kombin vakcínami, které obsahují černý kašel.
1: To znamená, že vakcíny, které jsme dostali v dětství, ty už nefungují?
2: A pokud nám je mm, 50 a víc, tak si myslím, že už nefungují.
1: A poznáme to, že máme černý kašel?
2: Uh, Někdy může by samozřejmě mít ta infekce bezpříznaková, jako každá infekce, včetně covidové, tak černý kašel může proběhnout bez příznaků a člověk si udělá imunitu a že to je v pořádku. Ale když má ty symptomy a je to symptomatický černý kašel, tak je to příšerné období dlouhého kašle v záchvatech, třeba čtyřkrát, pětkrát za den, ten člověk tak strašně kašle, suše, až třeba se pozvrací nebo má pocit nadávení. Trvá to dlouho, řadu týdnů. Není to takový ten běžný poinfekční kašel, kdy. To je člověk jako odkašle eh, od nebo zakašle suše, ale to je běžná věc. A ten černý kašel, to jsou záchvaty kašle několikrát za den, který se člověk nemůže zbavit a dá se to poznat pomocí třeba testů protilátkových, kde se prokážou ty akutní protilátky proti vlastně eh, té bakterii, která to způsobuje.
1: Hmm, černý kašel je bakteriální, ano. COVID je virové onemocnění, takže nejlepší ochrana na obě tyto nemoci stále platí vakcinace.
2: Jasně. A s tím, že já nejsem, já nejsem akcionář, vakcinačních firm. Takže já vakcinaci mám rád, protože funguje u většiny lidí. Je samozřejmě pravda, že ten dom má velkou smůlu a nějaké třeba genové predispozice, tak u některých lidí po určitých vakcinách může docházet k obtížím. Ale u drtivé většině těch pacientů po očkování je to jenom benefitní. Takže já třeba s, v, ve své rodině tu vakcinaci doporučuji každému, kdo na ní má nárok. Takže teďka zrovna máme dceru, která je v očekávání a tak jistě budeme rádi, když se nechá očkovat proti černému kašli, protože e, ty benefity převažují nad riziky.
1: Říká docent Vladimír Koblížek, děkuji, že jste si našel čas na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a ať se nám co nejlépe dýchá nám všem. Budu se těšit zase někdy na shledeno.
2: Tak mějte se hezky, děkuji za pozvání.